0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estés escuchando este episodio Bienvenidos a La Otra Mirada del Cine Este podcast donde vemos tu serie o tu película favorita a través de esa otra mirada Soy su servilleta el día de hoy, Fernando Juárez Pero, cómo no Darle la gran bienvenida a mi amiguito que siempre me acompaña en todos los episodios ¡Marquitos! ¡Hola Marquitos! ¿Cómo estás?
1: ¡Holi! ¡Ay! Muy emocionado pero a la vez como triste por el episodio de hoy Porque digo, ya hablamos del amor y así Pero pues ahora vamos a tocar un poco... Pues es que digamos que no es desamor... Pero pues estos tipos de amor un poco tristes...
0: Esas películas de amor desgarradoras... Que nos conmueven el corazón... Nos mueven ahí... Nos hacen llorar... Cuando entramos a ese tipo de películas al cine... De verdad que tenemos que llevar nuestro pañuelito... Ya 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 preparado ahí... Porque sabemos a lo que vamos totalmente... Es por eso que el día de hoy... Vamos a hablar de esas pelis... Desgarradoras de amor... Cabe destacar que acá incluimos todos los tipos de amor que pueden existir en el mundo, no solo los de pareja, también acá hay unas películas de amor hacia nuestra mascota por ejemplo, hacia nuestra familia o en sí una relación como tal, entonces aquí abarcamos de todo con todo porque el amor es amor y lo que se siente del corazón no se refuta totalmente.
1: En efecto, tienes toda la razón, amigo.
0: Así que a darle con todo, porque esta lista que hicimos, uy, está buenísima. Si hay alguna peli de esta lista que no han visto, por favor háganse el favor de verla, ahí con el pañuelito al lado y todo, pero les aseguro que no se van a arrepentir. Iniciando con esta bella lista, tenemos que iniciar con Bajo la misma estrella, que es de las películas clasiquísimas, que sí todo mundo conocemos y todo, que... Cuando se estrenó, fue todo un boom, totalmente, y cada vez que la veíamos, nos movía el corazoncito.
1: Sí, además cabe aclarar que la película está basada en un libro, entonces como que eso tuvo muchas expectativas de los lectores, porque bueno, no sé si te pasa que cuando una película viene de un libro, como que, y bueno, si eres fan del libro, sientes como muchas expectativas, entonces, o sea, a mí sí me pasó de que sí me esperaba muchas cosas y no sé, me agradó mucho la adaptación, aunque pues igual como ya te había dicho antes de grabar, como que este tipo de películas no me pegan, o sea, como que el amor de personas, así triste y así, como que no sé, no siento tristeza, o sea, me pasa solo con los animales, pero no sé, es como muy
0: raro regresando al tema de Bajo la Misma Estrella específicamente, yo me puse a investigar un poco y resulta que este autor que se me acaba de ir el nombre ahorita del autor de los libros, él, él se caracteriza por hacer este tipo de historias, yo creo que la mayoría de sus libros son como de este tipo, de esta misma línea y justo estrenaron otra película basada en sus libros que se llamó Ciudades de Papel.
1: Yo no tengo mucho que decir de esa película porque nada más me leí el libro, pero sé que sale cada Levine, que la adoro, pero no sé amigo, cuéntame un poquito.
0: Esta peli es muy buena y nos mueve el corazón como no te imaginas, porque es como ese amor clandestino, no prohibido, sino clandestino, porque ella es como... Malota y todo Va a lugares prohibidos Hace lo que quiere así como tipo Bad Bunny y él es Como bien callado Cohibido Bien como de familia Pero él se enamora de ella Entonces ella desaparece Un día y él empieza así como Tipo Sherlock Holmes A investigar Ah. qué le pasó a ella (ríe) Y todo Y de verdad que se hace una historia muy buena Pero que nos mueve el corazón
1: no, necesito verla porque te juro que yo leí el libro, pero tengo recuerdos un poco muy vagos. O sea, sí me acuerdo de muchas cosas, pero no de otras. Entonces yo creo que sí necesito ponerme al día con algunas de estas pelis.
0: Uy, te recomiendo ver esta peli que está disponible en
1: Star Plus.
0: Pero esta fue la única serie que yo coloqué en la lista y dije, vamos a romper con el patrón de las pelis, porque precisamente esta serie está basada en uno de los libros De John Green también, o sea, a este chico le encantan hacer material audiovisual con sus historias, ya me di cuenta, tenemos la historia de Buscando Alaska, Buscando Alaska tuvo su serie de la película, perdón, del del libro directo a la serie, que de verdad es otra serie que nos mueve el corazón, porque, spoiler, cuidado, quien no ha visto la serie, la protagonista muere al final, (risa) entonces... Nos mueve, nos mueve bastante el corazón basado en otra de las historias de John Green.
1: Amamos, amamos la historia. Bueno, es que te digo, ay, es que yo soy mucho de leer libros y digo, también veo las películas, pero pues sí, primero como que me leo el libro y digo, no sé si sea bueno o malo porque siento que me creo muchas expectativas, pero no, en sí, yo amé la historia, tanto de la serie como del libro. Porque digo, sí, es lo mismo, pero sí, ya sabes que los pequeños detalles hacen como esa súper gran diferencia. Pero, o sea, esas cosas son mínimas. Pero de verdad, amigos, si ustedes no la han visto o no han leído el libro, o sea, neta, no sé qué están esperando para hacerlo. Es muy buena. Sí le ando poniendo, pues, un 9 de 10.
0: Uy, yo le pondría, si me dijeran del 1 al 10 cuánto le pongo a esta serie, tal vez le pongo un 8. Porque yo así tengo como unos mis peros por ahí. Pero si le hacemos un episodio especial solo a esta serie, pues nos vamos a adentrar más a fondo a ella y les cuento por qué de verdad tengo ahí mis puntos en contra un poco con la serie específicamente, no con el libro. Oh mira,
1: ni tú ni yo,
0: 8-5. 8 me parece, me encantó. De un amor clandestino, como también lo sucedió en Buscando Alaska, porque Alaska era como bien... bien... ...bien locochón ahí... ...pasemos a un amor de hospital... ...con a dos metros de ti... ...que Dios santo... ...qué peli más desgarradora... ...yo con esa sí lloré... ...ay no... amaris ...ese día no había nadie que me moviera de mi cama... ...yo ahí llorando...
1: ...ay sí, es muy fuerte... ...porque bueno, por ejemplo... ...a mí me pasó... ...que me daba como... ...es que no es ansiedad... ...pero sí sentía como... ...esta pequeña adrenalina... ...de cuando se acercaban... Pero, pues, obviamente no podían estar juntos porque, pues, los dos tenían, pues, un buen de problemas por todos lados, más que nada respiratorios. Entonces era como de, o sea, no nos podemos acercar porque, literal, si nos acercamos nos podemos matar el uno al otro. Y era como de, ay, es que están cerca, pero a la vez no, pero tú quieres que estén ahí y no pueden, ay, no. Y fue como muy estresante. Yo con esta peli me encantó,
0: hasta sí le doy un 10 de 10 totalmente, porque me encantaba que en todas sus citas llevaban como un palo, digámosle así, literalmente para separarse y decir, dos metros, literal, estamos a dos metros nuestra cita, pero a dos metros. Así, sí, un palo, se de... pero del palo, así iban.
1: Sí, sí, de... esto es para jugar este, ahí no iba a jugar, ándale, <risa> pero sí era como muy raro, pero era como de pues es que es la única forma en la que podemos salir y pues prácticamente tratar de ser como cualquier pareja normal, pero pues obviamente no iba a ser normal. Sí, es como toca el
0: palo pensando que soy yo porque no nos podemos acercar.
1: Así que, normal, pues para ellos. Exacto. Pero muy raro para nosotros.
0: Y me encantó el mejor amigo de los dos. Que es Moisés Arias. En la vida real no me recuerdo el nombre del personaje ahorita. Que salió en Hannah Montana también. Me me encantó porque es como el típico amigo gay que apoya a la pareja totalmente.
1: Pero, spoiler, igual para todos. Ay no, yo sentí muy feo cuando se murió. Ay sí, no, yo morí. Como que eso no lo vi venir. Porque ya ves que nos muestran, pues ahora sí que como el gran apoyo de, pues más que nada de ella. Entonces fue como, Wow. ¿Cómo? O sea, sí fue un giro de la historia un poco fuerte.
0: Ay, sí, a mí sí me movió el corazón con eso. Pero de hospital, nos vamos a otro hospital. (ríe) Con la peli de Amor Inquebrantable. Esta vez esta peli no trata del amor de pareja ni nada, sino que el amor verdaderamente inquebrantable, como el título de la película, que le puede tener una madre a su hijo totalmente.
1: Ay, amigo, amor increíble, no, creo que no la he visto, o bueno, no sé, es que he visto tantas cosas, (risa) pero a ver, hazme una pequeña recapitulación.
0: Te recomiendo verla, está disponible en Star Plus, pero te hago una pequeña recapitulación de esta peli, es fenomenal, está basada en una historia real de un guatemalteco, arriba guatemala. Que se va a Estados Unidos, lo adopta una familia estadounidense y todo, y en la época de invierno, él se crea así todo machito, fuerte, todo que yo puedo, (ríe) y empieza a jugar hockey en medio del, del lago que está congelado, pero se empezó a descongelar, digámosle así, de cierta forma... Y él cae dentro del lago y tiene un accidente básicamente de hipotermia y hasta más allá de eso porque se lastima con el el hielo y entonces lo llevan al hospital. Al momento de llevarlo al hospital ya lo declaran como muerto, va, que no se puede hacer mayor cosa y todo eso. Y le dice no, la mamá dice no, yo no creo que mi hijo esté muerto y no lo van a desconectar, no lo van a desconectar. Y no lo desconectaron por un buen tiempo porque la mamá no dejó que lo desconectaran y de milagro dio signos vitales, o sea, de la nada. Y los doctores también se quedaron asombrados porque eso normalmente no pasa, no pasa. Y entonces entró como en un estado de coma, digámosle así el niño después de que mostró signos vitales. Pero los doctores dijeron que muy probablemente, muy difícilmente no iba a despertar de ese coma, pero... Spoiler, (risa) al final sí despierta, pero sin duda alguna toda la película nos tienen con un nudo en la garganta de ver si verdaderamente ese niño va a despertar o no va a despertar, porque sí está muy fuerte. Y al final de la película me gustó bastante, yo ay ya casi lloro, pero al final de la película me gustó que la maestra... Del del, del niño este que sí se recupera y sí despierta Le dice porque algunas personas sí se curan de milagro y otras no O sea, la maestra al niño Porque resulta que el esposo había muerto por una cosa más o menos similar a la de él Y él sí sobrevivió, pero su esposo no Entonces le pregunta por qué unas personas sí y otras
1: no Pues qué quería que le contestara O sea, yo creo que también al niño como que lo agarra en curva con eso ¿A qué le dices? O sea, si estás como en una situación así, ¿qué le podrías decir?
0: Y justo él viene y le responde, yo no sé, yo no sé por qué unas personas sí y otras no. Pero estoy agradecido de tener una segunda oportunidad y poder estar aquí hablando con usted. Y entregándole todas las tareas que
1: no le pude entregar en todo este tiempo que estuve en coma. Ay, guau, wow. no, sí ocupo verla. O sea, está como muy loco lo que me cuentas. Porque sí. digo, no pudo si llegué a pasar... En la vida real y así. Porque digo, sí está basado en, en lo que dices de, de un chico guatemalteco. Y digo que no creo que sea el, el único caso, pero creo que sí está como muy sorprendente todo esto. O sea, de, de que pues sí, incluso con ayuda de un... Es que no, no es un ser de más allá, pero sí de pues de alguien que crees. Uh-huh. Y pues ahora sí que te ayude como a liberar la batalla y así. No sé, se me hacen como historias muy, muy interesantes.
0: Con una divinidad.
1: Ajá. Ah, Sí, no, y además de que pues lo hemos visto en muchas películas y de todas las creencias habidas y por haber. Entonces siento que cada una tiene como su magia y su historia, entonces sí está como muy, muy loco todo esto.
0: Y es una de las pocas pelis religiosas que ha hecho Disney, porque Disney la hizo, esta película la hizo recién cuando compró los derechos de Fox, porque esto lo hizo a través de Fox. Entonces fue una de las primeras pelis religiosas de Disney, porque recordemos que Disney es raro que haga una película religiosa. Las únicas películas religiosas que se me vienen ahorita a la mente de Disney, por ejemplo, es Lady Shine, la peli de Lady Chine, si sí es muy religiosa, es una peli original de Disney Channel, muy buena. Si no la han visto, veanla.
1: Es la del rapero, ¿no? Es la del rapero. Bueno, es que Disney. ...las pocas veces que llega a tocar algún tema religioso o de alguna creencia... ...como que lo hace de una manera muy... Sutil. Vana, sin O sea, para no meterse en bronca con nadie. O sea, como que lo mencionan, pero hasta ahí. O sea, no hay más. Man- sí,
0: y lo curioso y-, y loco que se me vino ahorita a la mente... ...es de que las únicas dos películas que ahorita se me ocurren religiosas de Disney... ...que son estas dos... ...extrañamente fueron de una religión en específico. Que no voy a decir cuál fue, pero... Se me hizo muy curioso que de verdad fuera de de la misma religión estas dos películas en específico. Se me hizo muy curioso. Pero de un hospital nos trasladamos a otro hospital. (ríe) Porque también está la película Clouds o mejor conocida en español. Si ustedes no saben la palabra en inglés, nubes, nubes. Es muy buena esta peli, de verdad mueve fibras. Muy, muy, muy adentro de cada uno de nosotros, porque es un caso real otra vez, tenemos un caso real llevado a la pantalla, de un caso increíble, de un niño que le da un cáncer que no había sido diagnosticado nunca, o sea, era algo insólito, y todo lo que pasó en su vida, más el amor que él vivió porque tenía una novia, y la novia le le dijo, yo quiero estar contigo, pero él es el que vivía en negación, Y él decía, no puedes estar conmigo porque yo en cualquier momento puedo morir y no te quiero dejar acá en esta tierra sufriendo y todo por mí, por mi culpa y todo. Entonces él se sentía como culpable de tener como pareja porque tenía como esa responsabilidad afectiva, digámosle así. Entonces la la novia le decía, no, pero yo te quiero tal cual eres y sé las cosas que... Van a suceder en algún momento y tal vez son inevitables. Yo lo sé, yo soy consciente de eso y a pesar de eso yo quiero estar contigo. Entonces es una peli bonita que sin duda alguna también hace llorar en algunos momentos.
1: No, y es que también déjame decirte que creo que en muchas películas que están basadas como en el hospital, siento que como que siempre tocan este tema. Porque pues claro que es una realidad querramos o no. O sea, imagínate si... En algún caso que espero que no lleguemos a estar en una situación así. O sea, uno nunca sabe qué puede pasar. Porque digo, ahorita podemos estar bien. Pero cinco minutos ya podemos estar casi, casi colapsando. Entonces, o sea... Está padre que muestren como esta realidad. Pero a la vez sí está como muy fuerte. Y bueno, ya ves que luego este tipo de películas dicen que sí son para... Bueno, que sí las puede llegar a ver un niño. Pero yo siento que no. Porque, pues, ¿cómo le puedes explicar algo así? O sea, como... Para que no suenes como tan mal o no suenes grosero, no sé. Entonces, como que está como raro, pero está padre.
0: Créeme que sí. Yo cuando salió esta peli, que de primero salió en Estados Unidos y luego acá en Latinoamérica. Yo la vi hasta que llegó a Latinoamérica, o sea, en la fecha de Latinoamérica. Y es una peli que cuando yo la vi, de verdad, si no lloré fue de milagro. Porque si yo estaba al borde de mi cama así de como, ¿cómo le puede pasar esto a gente tan... Buena de verdad eh, y todo, y de verdad que sí, sí hace llorar, así como la peli de amor inquebrantable de Steven Spielberg, que está precisamente basada en la película de la um, perdón, amor inquebrantable dice: Yo siento, ya me estoy confundiendo la película, Amor Sin Barreras <ríe> de Steven Spielberg, que a su vez está basada en la peli de Amor sin Barreras de los sesentas, que está inspirada en la obra de teatro que se llama también Amor sin Barreras, y esa obra de teatro está basada en Romeo y Julieta. Entonces viene basándose de un montón de cosas y todo. Entonces podemos decir que esta versión de Amor sin Barreras de Steven Spielberg es como un Romeo y Julieta actual, pero de época al mismo tiempo. Es como una cosa mera extraña por ahí, pero la combinación le funcionó totalmente a Steven Spielberg fue el primer musical que él, él dirigió en la historia de su vida, entonces es fenomenal.
1: Ay, amigo, estoy en shock con todos estos mini datos curiosos que nos dejas. Es como de wow. O sea, literal hay ves que sí me dejas sin palabras y esta no es la excepción.
0: Esta peli está disponible en Disney Plus.
1: <ríe> Para los que no han
0: visto esta peli es fenomenal. Y si ustedes aman los musicales tanto como yo, más la van a amar, porque de verdad que aunque nos rompe el corazón por algunas cosas que suceden en la peli no tan bonitas, que no les voy a decir porque si no, spoiler, <risa> pero si ustedes aman los musicales, dense la oportunidad, que de seguro la van a amar, así como la peli en el barrio que es musical muy buena, romántica, no es como de amor inquebrantable. Ni amor así que nos mueve el corazoncito. Por eso no la incluimos en la lista. Pero es como tipo en el barrio. Si, no han visto, si lo han visto en el barrio. Creo que les va a gustar esta peli. De amor sin barreras. Pero de amor sin barreras. Pasémonos al otro tipo de amor. Amor de medianoche. Protagonizada por Bella Tron. Que ella tiene una enfermedad extrañísima. Que no se puede exponer ni un pelito al sol. Por eso es que se llama amor de medianoche. Porque ella solo puede salir a la calle cuando no hay sol, o sea, cuando está la luna, o sea, cuando está la noche, ella vive en la noche, así como yo, yo me siento identificada con ella, amiga, yo creo que te hubiera conocido en la noche y super friends, me encanta, pero ella conoce al el amor de su vida en, de camino al tren en la noche y empiezan a tener una relación. Solo salen de noche porque pues ni modo, ¿tú sabes? Entonces empiezan a tener una relación ahí bien interesante y todo. Pero es una peli que de verdad nos mueve el corazón porque ella lo único que quería era sentir el sol. Saber qué se siente cuando los rayos del sol tocan nuestra piel. Porque ella nunca lo ha sentido, porque ni modo, por su enfermedad no lo puede sentir. Entonces nunca lo ha sentido. Y ella le decía, papá, pero yo lo único que quiero es sentir los rayos del sol. O sea, eso es lo único que quiero en la vida Entonces, de tanto que, lo insi- de que le insistía Que le insistía, que le insistía El novio le pidió permiso Al papá de poder Sacarla a ella de su casa A plena luz del día Sabiendo que muy posiblemente Su hija ya no iba a regresar Entonces, sabiendo Su papá que ella no se puede exponer al sol Pero eso es lo que ella verdaderamente Quería, le dijo Bueno, te voy a dejar hacerlo No sé si vas a regresar pero te voy a dejar hacerlo porque es lo que tú quieres y es lo que nunca has sentido en tu vida. Entonces viene el papá, spoiler para los que no han visto la película, atentí con el spoiler, le dice que sí, que puede salir con el novio, se va con el novio, se van en un barco así bien bonito y todo porque van, va a sentir el, el sol y el papá sabiendo de que ella no iba a regresar porque sabía que si el sol le daba, pues prácticamente se moría. Entonces sabiendo que no le iba a volver a ver, de una vez se despidió, antes de que sal- saliera. Y le dijo, solo recuerda que yo di lo mejor en todo momento y que te quiero mucho. Probablemente no te vuelva a ver, pero recuerda que sí te quiero. Y se va. Y obviamente la niña no regresa, porque ni modo, a la hora de que le dio el sol, se murió. Pero sí, es muy fuerte la peli, se las recomiendo. Sí, sí es de esas desgarradoras.
1: Ay, guau. Wow. Es que, bueno, amigo, yo la verdad es que eso no la había visto. igual wow, qué historia... Pero también porque siempre tiene que ser con alguna enfermedad. O sea, está chido que... Bueno, no, o sea, ¿no está chido tener una enfermedad? O sea, digo, ¿está chido que quieran hacer este tipo de representaciones? No manchen ya, pobrecitos, ya sin sin tanta enfermedad, porfa. O sea, todos los directores y así, bájenle dos rayitas eso de las enfermedades.
0: De verdad que no perdonen nada con las enfermedades y todo. Porque sí, sí, cada, cada peli que hemos puesto acá en la lista tiene... Su toque de dureza del lado emocional totalmente. Así como la película de Todo Todo. Si esa sí la lograste ver, entonces cuéntanos qué opinas de esta bella peli.
1: Todo Todo. Uy, es que volvemos a esto de las enfermedades. Que en realidad no era... Bueno, es que esta sí ya es como enfermedad que no es enfermedad. Más bien es pedos mentales de la mamá. Pero pues igual, o sea, le... según yo, está disponible en Amazon para que la vean. Pero el contexto de esta película es que nos cuenta la historia de una chica que, pues, está como... en este, Pues sí, o sea, está enferma, pero, o sea, no puede salir de su casa para nada. Y está, pues, ahora sí que, pues, encerrada en su casa. Pero su casa es como muy moderna y así, pero de que cuando entras te super sanitizas, o sea... Como tipo COVID, pero como muy fuerte lo de ella. Entonces, o sea, literalmente casi casi de que si sí sale o le da tantito el aire no pues ya esta ya se anda muriendo pero eh, ella se enamora de su vecino no o de un amigo el vecino ah bueno se enamora de su vecino y pues obviamente pues la mamá no la deja salir no la deja hacer nada pero pues ellos empiezan a a ver escondidas y pues todo al principio es como eh, pues por mensajes de texto y cositas así o sea cosas que pues como muy muy x pero empiezan a crear un vínculo tan fuerte que pues ahora sí que Hacen todo lo posible para que, pues, ella pueda salir de la casa. Pero ya no quiero dar más spoilers. De verdad la tienen que ver. Pero sí está como un poquito raro este ...este tema. Porque es que, ay, bueno, ya ahí les ve el spoiler. Pues resulta que ella no tenía nada. O sea, ella estaba bien. O sea, de que, de pies a cabeza, como si nada. O sea, solamente era como miedo de la mamá. ¿Por qué? No sabemos, pero tenía miedo a la mamá. Y si sí, es, es
0: que a eso se le llama. Si no, corríjanme, ahí cuéntenos en redes sociales, si yo me confundí. Pero creo que eso se le llama síndrome de Munchauser, o algo así, parecido. ¿Pero por qué la mamá sí podía salir? No, pero a lo que me refiero es que a lo que tenía la mamá wow. <risa> se le llama síndrome de Munchauser, que es que creen que el hijo está enfermo cuando no está enfermo.
1: ¡Oh, wow! Uh-huh, a eso me refería. <risa> no, yo no sabría qué hacer, pero, o sea... El contexto así como en general de la película es como si fuera el COVID. O sea, digo, todo lo que pasa a la chica de que no puede salir, obviamente todos lo vivimos en pandemia, y es así lo mismito. Nada más que pues obviamente ella está al 100.
0: Que por cierto, una peli que no agregamos a la lista, pero es muy buena también, está disponible en HBO Max, es Infectados, con Sofía Carson y KJ Apa. Que ahí sí nos sitúan en un futuro no tan lejano al nuestro con el COVID-25. En la película le llaman COVID-25, pero es en la época de COVID, (ríe) pero extrema literalmente extrema, y vemos que KJ Apa es el único que puede salir como a la calle a repartir y todo, porque es un repartidor, pero Sofía con su mamá en su casa se quedan como encerradas todo el tiempo porque no pueden salir, porque el gobierno tampoco deja como que salgan por lo mismo. Entonces es una película muy fuerte de amor, tipo a lo Romeo y Julieta, pero versión COVID, que de verdad mueve el corazón.
1: No manches, pero además de mover el corazón, yo creo que te lo ha de acelerar y de poner nervios a muchos, porque de por con pandemia todo será como de no manches, cuida, o sea, digo, seguimos pues en pandemia, pero como que ya con menos restricciones, pero pues sí, imagínate que volvamos a eso, ¡ay no, qué nervios! Y más que nervios, ¡qué miedo otra vez! O sea, al encierro.
0: ¿Y sabes qué fue lo chistoso? El director de esta peli dijo que se inspiró precisamente en el COVID para
1: hacer la película
0: y la sacó justo a principios del año, no, finales del año antepasado, o sea, cuando apenas todavía estábamos en pandemia,
1: No. no.
0: sacó la película y la gente no la quería ver porque tenía miedo, o sea, tenía miedo de verla, pero aún, aún así la gente la vio y de verdad es muy famosísima. Yo no sé qué sucedió ahí, antes era un original de Amazon, pero pasó ahora a ser la peli de HBO Max. No sé qué sucedió ahí con los derechos, no sé cómo se la jugaron, pero de verdad que es muy buena la peli.
1: Bueno, es que ya ves que luego hacen que sus contratos y que cosas de aliados y no sé qué. Entonces, creo que está en Amazon plataformas o bueno, uno ya no sabe. Con eso de que también ya sabes que luego les gusta cancelar todo, puede que en una de esas hayan cancelado... Algún derecho de, no sé de Incluso hasta de sonido o, o de algún actor, no sé
0: uh-huh.
1: pero es que Con cualquier cosa Luego bien random, ya todo cambia
0: Y ya que estamos en HBO Mac, les quiero contar de una peli Que tampoco agregamos a esta lista Que se llama Miradas que matan Está protagonizado por el Chico que salió en 30 Reasons Why Que se llamaba Justin Solo que ahorita el, el nombre en la vida real se me olvidó <risa> De este actor, pero es este actor La cosa es de que Tiene una enfermedad bien extraña que si la gente lo ve, o sea, lo ve a él, se muere. O sea, esa es su enfermedad. Entonces lo que hace para salir a la calle es literalmente taparse la cara y ponerse lentes de sol para que la
1: gente no lo vea. Además de los lentes de sol, vendas. Si no, es muy rara la película. O sea, a mí sí hubo como muchas partes que sí me dieron risa. Porque es como de, o sea, ¿cómo alguien se puede morir por ver a alguien? Pero no sé, o sea, como que es una... Comedia, pero como que con esa esencia de la que era clásica. Entonces me hizo como una joya de película.
0: Sin duda alguna es una peli que todos deberían de ver porque sí está muy muy buena. Muy rara, como dice Marquito, pero que vale la pena ser vista. Así como la peli del sol también es una estrella. Esta peli de verdad hace llorar a niveles estratosféricos porque... Nos cuentan toda una vida, porque literalmente sí es toda una vida completa de una pareja que en diferentes épocas de su vida pues se van encontrando y se rompen el corazón el uno al otro, porque unos tienen una cosa, otros tienen otra. No voy a dar spoilers para los que no han visto esta peli, es muy buena, véanla. Solo les digo que sí
1: véanla con un pañuelo a la par, porque es muy muy buena. Además tiene como el nombre bien interesante, el sol también es una estrella
0: que está inspirada en un libro que tiene ese mismo título. El sol también es una estrella.
1: Ay, a poco. No, entonces la super tengo que ver. Ay, no. es que en este episodio tengo que hacer mucha tarea. <risa> creo que la mitad. Micha y Micha.
0: Sin duda alguna sí tienes muchas tareas porque hay muchas pelis muy buenas acá que marquitos no ha visto, pero también hay muchas pelis en esta lista que yo no he visto, así que yo también voy a hacer mi tarea. Porque una de las pelis que no he logrado ver, pero Marquitos sí me recomiendo al 100%, es Siempre
1: a tu lado. Es que miren, si ustedes son fanáticos de los perritos, o sea, esta película sí es para llorar a lágrima tendida. O sea, de que sí necesitas como verla con alguien para no sentir tanta tristeza. O sea, creo que sí es de las películas más tristes que he visto en mi vida. Porque, pues, en esta película, que de hecho la protagoniza, hay el chico que sale también en Mujer Bonita... O sea, tiene muchas películas, pero no me acuerdo cómo se llama el actor. Bueno, el chiste es que se supone que él adopta un perrito porque se lo encuentra en una estación de tren. O sea, como que el perrito llegó a su vida así como por destino. Pero el perrito, o sea, como que se lo oculta a su esposa. Porque su esposa obviamente era como de esas de, ay, yo no quiero perros, que no sé qué. Pero pues al final se termina enamorando del perrito y todo. Pero eh, el personaje de este actor se supone que es un maestro... Entonces, tiene que viajar en tren a, a la escuela para poder dar sus clases. Entonces, pues, este perrito siempre lo acompaña a la estación. O sea, como como si fuera su papá. Como que lo deja, se va y regresa para para esperarlo ahí en la estación. De que, oh, ya regresaste a casa, ya vámonos, no sé qué. Pero, o sea, en, en esta historia se es cuenta que el perrito no habla. O sea, como que no está como esa necesidad. Entonces... Ah, bueno, porque ahí te va el, el gran contexto. La historia la cuenta el nieto. Y es que aquí va lo triste. El Pues así que el profesor eh, tiene un accidente, le da creo que un paro cardíaco y pues se muere. Entonces el perrito como que no entendía bien qué estaba pasando porque él recuerda que su amo se subía al tren, pero ya jamás ya no regresó. Entonces pues no se podían despedir y el perrito iba todos los días. Pues a esperar a su dueño a ver si si regresaba y se la pasaba ahí todo el día. Entonces, pues literal, ahora sí que el perrito pues muere por pues, por esta depresión de de no poderse despedir a su, de su dueño. Y ay no, pero les juro que recuerdo y ahí hasta se me empieza a hacer el nudo en la garganta. Eh, pero no, es, es es una película muy, muy triste. Y al final el, el perrito se muere. Y de hecho creo que estaba basada en una historia real. No recuerdo de qué país, pero... O sea, sé que es un país asiático, pero no sé si es en China, Japón... O sea, bueno, de por allá. Y tiene tiene una estatua a este perrito en esa ciudad. Bueno, en una ciudad asiática. Porque el perrito se llama Hachiko.
0: Acá la película la llamaron Hachiko. ¿Con qué razón? Yo no sabía de esta peli ni nada. Porque yo vi una película que se llama Hachiko. Y ahorita que la contaste, precisamente es esa
1: historia. Entonces sí se me hizo muy curioso. Ay, es que aquí el problema... Siempre va a ser el cambio de los nombres de las películas en los países Aunque casi siempre en Latinoamérica es el mismo O sea, se siempre me como muy raro es el
0: mismo, no sé por qué fue diferente allá en México ahorita Pero sí se llamó Hashiko. o sea, la película Bueno,
1: no sé si aquí sí la conozcan como Hashiko, Pero por lo menos yo y la mayor parte de las personas la conocemos como siempre a tu lado Entonces no sé
0: No, pero sí es bien fuerte, yo la primera vez que la vi lloré y dato curioso random nada que ver. Mi hermana ama a los perros un montón y cada vez que veía la película lloraba, o sea, cada vez que la veía. No era la primera vez, sino cada vez que la veía. Ay, pues sí, te llega un sentimiento muy feo. ¿Cómo no vas a llorar? Como le encantaba tanto la película, mínimo la veía una vez a la semana y lloraba. Una vez a la semana. Pero porque le gustaba la película, no podía dejarla de ver, aunque sabía que le hacía mal porque lloraba, pero le gustaba. Entonces era una cosa bien extraña. Yo sí es solo que lloré es la es primera bonita. vez. Las demás veces ya no lloré.
1: No, yo sí, siempre que la veo también es un llorar. Digo, no la veo tan seguido porque pues sé que es un llorar. Y porque siento feo. Pero, o sea, la verdad la película se sí me hace muy bonita. Pero, digo, no la vería para llorar. O bueno, tal vez sí. No sé, como que dependería de mi humor. Y así de paso saco como todo el estrés.
0: Acaban de cortar conmigo. A ver, Hashiko. <ríe> sí, uno Uno puede estar en ese mood. Pero de un perro nos trasladamos a otro perro. Porque también están la peli de mis huellas a casa, que no les voy a mentir, es una peli que sí me hizo llorar. En esta peli el perro sí habla, pero no en la vida real, o sea, el perro no habla con los humanos así como Clifford, <risa> sino que el perro es el que nos va contando la historia de su amo, o sea, el, el perro. Entonces se me hace bien interesante cómo vemos toda la historia a través de la perspectiva del perro y nos hace sentir una emoción increíblemente grande porque a pesar de todo lo que pasa el perro en la peli que es doloroso y terrible porque de verdad es terrible, cada cosa que pasa a ese perrito de verdad a uno le hace llorar grandemente a pesar de todo lo que pasó, nunca se olvidó cómo regresar a su casa Sin importar la distancia que fuera. Entonces se perdió en la historia. Se perdió en algún momento. Pero sin importar qué tan lejos estaba el perrito alejado. Supo regresar a su casa. Sin importar que estaba a miles de kilómetros.
1: No, y además de que todas las aventuras tan locas que tuvo. Porque, o sea, un mini spoiler. De que se termina siendo pues amigo de un... O sea, no es un gato, pero de un puma. Un... Es que no me acuerdo, ya tiene rato que vi la película. Pero ¿Un es un... No, el jaguar tiene manchas, ¿no? Según yo, este no tenía manchas.
0: ¿Gato de montaña?
1: Pues bueno, se termina siendo amigo de un felino uh-huh. que vive en la montaña. Y no, o sea, también eh, no, no recuerdo, pero no sé si es el que también se cuando se pelea con los lobos, que creo que sí, pero no, o sea, sí es como que literal la película es como una montaña rusa. O sea, de que súper tranquilo y de la nada se viene como lo fuerte y otra vez tranquilo y ¡ay, no! Pero sí, o sea, si sí tienen la oportunidad, véanla. O sea, sí está tristona, pero... Ay, no, sí vale la pena verla.
0: Está disponible en Star
1: Plus. Sí, no. Y es que te digo, o sea, estas películas ya son para los amantes de los perros.
0: Y si les gustó mucho el actor que salió en mis huellas a casa, no se preocupen porque va a salir en la sirenita como el príncipe Eric. Solo dato. <risa> Pero regresando a nuestra lista de pelis desgarradoras, de amor totalmente, teníamos que incluir la peli de no Titanic, Dios santo, esa no se agrega aquí, esa no se agrega aquí, (ríe) sino el diario de una pasión.
1: Ay, sí, esta, bueno, aquí ya no hablamos de perritos, pero esta historia, no sé si ya tú la viste, amigo ni ustedes si me están escuchando, pero de verdad, véanla, porque eh, nos cuenta la historia de una pareja, que es un hombre que le lee a, a su mujer que sufre Alzheimer, pero le cuenta la historia desde que ellos se enamoraron desde jóvenes. O sea, literal, eran como Romeo y Julieta, porque pues ambos tenían diferente clase social. Entonces, o sea, esto fue más o menos como en la época de los 50, 40, algo así. Y de cómo fueron, pues, separados por terceros. Más por el problema que hubo como con lo de las guerras y así. De hecho, la protagonista es la chica que sale en chicas pesadas como Regina George. Esta, Ali Hamilton, creo que se llama. Y este también... Uh, Ryan Gosling. Ah, no es cierto, la chica... Bueno, bueno así sale Ryan Gosling. Y la chica... Ay, ¿cómo se llama? La de chicas pesadas. Rachel McAdams, creo. Bueno, eh, perdonen... La falta completa de información de los actores es que no, no me la sé. <risa> Pero según yo, si sí, sí es Ryan Gosling y la chica está de chicas pesadas como Regina George, entonces este, o sea, el señor hace como todo lo posible por tratar de recordarle todo a, la, a, a su esposa porque, pues, él como que, pues siente feo de que ya no lo recuerde. Entonces le vienen como estos recuerdos muy vagos. Ay, no es que sí, en esta sí no quiero dar el spoiler. Neta sí la tienen que ver. O sea, sí los voy a dejar con la intriga. Y ni modo.
0: Y sin duda alguna, sí la vamos a ver, porque sí se escucha muy muy buena. Pero por cuestiones de tiempo, ustedes saben que la lista completa no la podemos mencionar acá, porque si no, el episodio se haría eterno, pero algunas menciones especiales. Los fundamentos del cuidador, con Selena Gómez, muy buena, también de amor así, de esos que nos mueven el corazoncito. También la peli de Violet and Finch, original de Netflix, muy buena, se las recomendamos también nos hace mover el corazoncito, la peli de Marley y yo, que es así, lloramos a mares totalmente, pero, ah, y también una mención especial de la peli, mi primer beso, que es muy buena, también hace mover el corazoncito, pero ahora sí, vamos con las últimas tres películas que sin duda alguna lloramos así, a moco tendido, y es la razón de estar contigo.
1: Ay, no, esa película. Igual les digo, para los amantes de los perros... Bueno, es que no sé si es para amantes de los perros... Porque en sí es como una tortura para nosotros. Pues, en esta historia... Eh, nos Obviamente nos cuenta la historia de un perrito... Pero este perrito nos cuenta como... Todo lo que vive en su vida... Desde que nace hasta que muere... Y reencarna. Entonces, reencarna en... Creo que son cinco o seis perritos... Porque uno es como un perro policía... Luego se vuelve como un perro... Este, el de las pompis, el Kork, eh Se vuelve como un perro así súper mimado... Y creo que al principio es un Golden Retriever... Que, bueno, tiene como su familia con su dueño y todo... Y pues eh, se, el perrito muere cuando el dueño es como joven... Entonces empieza a reencarnar en estas vidas... Sin olvidar su sin olvidar todas sus vidas... O sea, era como de... Oh, es que esto ya lo viví... Eh, huele raro... Eh, me gusta esto, lo otro Entonces, no sé, está como un poco graciosa Pero a la vez muy triste Pero al final este de la película En, la ult- en una de sus últimas reencarnaciones Logra encontrar a-, a su primer dueño Lo sé, suena como un poco raro y random Pero lo logra encontrar Y entonces el perrito hace todo lo posible Porque el dueño lo recuerde Y aquí, o sea, el dueño ya nos lo muestran De que, o sea, sí pasaron muchos años O sea, ya lo vemos como cuarentón, cincuentón O sea, ya maduro Hace lo posible porque él lo recuerda y al final lo recuerda Y ay, no, es muy bonito Pero muy triste por todo lo que vivió
0: Sin duda alguna sí la voy a ver Porque es una peli que no he logrado ver para nada Yo creo que sí la voy a ver con unos pañuelos a la mano por cualquier cosa Así como la peli de mi mejor amigo Que se la recomiendo Está disponible en Star Plus, que también tiene que ver con un perrito ahí bien interesante. Les va a hacer llorar la peli. Entrando en nuestro top 3, ya dijimos el puesto número 3, digámosle así. Y dentro de este top 3 también está la peli de Yo antes de ti.
1: Y como dato curioso, amigo, que incluso te lo dije antes de empezar a grabar. Es, bueno, no es la misma historia, pero la historia es muy, muy similar a la que me dijiste que protagoniza Selena Gómez. Que fue de los primeros eh, películas originales de Netflix. Que. Ay, recuérdame el nombre, Porfis.
0: Los fundamentos del cuidador.
1: Sí, esa mera. <ríe> Porque en Yo Antes de Ti nos cuentan la historia de. Ay, ¿cómo se llaman? Ah, de. de Loisa Clark, que pues es como esta chica súper alegre, alocada, que viste con cosas muy extravagantes. De que con estampados así muy, muy locos. Entonces, este, ella llega a cambiarle la vida a... Pues, digamos, a un joven millonario guapetoncillo y todo. Pero él quedó, pues, paralíctico eh, después de tener un accidente. Entonces, ella la contrata, pues, la familia para que sea como su acompañante, su cuidadora y todo. Pero ella hace todo lo posible por caerle bien. Y este tipo es así como muy payaso y todo. Porque, pues, está, pues, enojado con la vida de, de... el por qué le pasó eso a él. Y no poder volver a hacer las cosas que él tanto amaba. Pero pues esta chica llega a, a cambiarle la vida por completo. Y al final se terminan enamorando. Pero pues como este chico ya pues ya se sentía como derrotado. Pues ya tenía pues digamos como esta lista de, de abogados. Y de tener este los papeles correspondientes para dejar herencias y así. Entonces como que ella le enojó que no luchara. Pero como que al final lo entendió y ya este, pues al final él, él muere, pero le deja como un poco de la herencia a ella para que pueda cumplir sus sueños. Y ahí no tiene, o sea, un, un elenco muy bonito, eh, porque son... Ahí sale este chico que sale en los Juegos del Hambre, que se llama, creo que es eh, Sam Cliffan, no, Cliffin o algo así, Emilia Clark. También sale el chico de Harry Potter, que le hace de Neville, este... Matthew Lewis, y salen otros más actores que, pues, obviamente no me sé los nombres, <ríe> perdonen eso, pero no, les juro que, o sea, la historia está muy bonita.
0: Sin duda alguna es otra de las pelis que tengo que ver, porque no las he visto, pero la tengo ya de tarea de sí o sí verla, porque... De es uno me de los me clásicos, atención? amigo. Sí, es uno de los clásicos, tienes razón, la tengo que ver y todo, y la veré totalmente, pero... La última película, y esta la quisimos dejar para el final porque toca un tema serio, un tema complejo, que aún así nos lo toca de una forma tan sencilla y nos mueve el corazón increíblemente grande. Si no la han visto, se las recomendamos, véanla por favor. Es Cada Día. Esta peli de Cada Día nos enseña a amar a la persona no por su físico, sino por verdaderamente el interior. O sea, por amar el alma. De una persona Así que a esta persona no no le vamos a llamar persona Sino le vamos a llamar alma En este ejemplo de pelis desgarradoras de amor Es porque esta alma Se traslada de cuerpo en cuerpo Cada día Cuando se queda dormido Despiertan otro cuerpo totalmente diferente Entonces resulta que esta chica Conoce a esta alma en una fiesta Y todo Se enamora del alma Pero esta alma como reencarna En un cuerpo diferente cada día ella tiene que estar buscando al amor de su vida todos los días, porque no va a saber en qué cuerpo cae. Pero va a saber que es la misma, o el mismo, o le mismo, porque no tiene género es un alma. <risa> es lo mismo, entonces sabe que es la misma persona, con su alma. Y es bien curioso, porque llega un momento de la peli que esta alma cae dentro del cuerpo de ella... Entonces le dice no te preocupes, te voy a tener respeto, no voy a ver, no voy a ver, no voy a ver. Y todo, porque cayó dentro y todo. Y hasta le escribe una carta y todo a, a, a la chica. Es bien bonito y todo. Y luego esta alma reencarna también en otra chica y todo. O sea, reencarna en, en, todos, en todos los personajes en general. Pero es bien bonito porque al final en el último cuerpo que cae, antes de despedirse de ella, es y le dice, te tengo que dejar ir. Porque no podemos seguir con este tipo de relación. Que a ti te puede hacer mal. Porque yo estoy en un cuerpo diferente cada día. Y tal vez pueda que algún día... despierte en un cuerpo que esté del otro lado del mundo. Y no tenga cómo verte y todo. Entonces le invita a la chica... A que se quede con la persona que tuvo por última vez. O sea, con el chico que está teniendo en ese momento. Porque el alma... Puede ver los pensamientos de la persona de ese día que está. Entonces dice que como ve sus pensamientos y todo. Ve que necesita una persona y todo. Y más o menos tienen los mismos gustos. Entonces que se quede con esta persona. Porque esta persona va a ser la persona indicada para ella. Entonces dice quédate con él y todo. Y él ya se va. O sea como que se desprende del cuerpo. Y ya solo se queda el el chico que es el dueño del cuerpo. Digámosle así. Entonces es bien bonita la historia porque nos invita a amar a las personas, no por su género, no por, no por cómo son físicamente, sino por adentro, por el alma verdaderamente.
1: Ay, wow, suena muy interesante la película, amigo. Hay veces que luego sí me sorprenden mucho los escritores, directores y todo esto porque digo, wow, o sea, ¿cómo, cómo pueden crear una joya de películas con temas muy interesantes? Y bueno, más que interesantes muy creativos y alocados.
0: Es bien bonita esta película, de verdad que si no la has visto, te recomiendo verla totalmente, porque sí merece ser vista. Yo creo que para el momento que estamos grabando este episodio, está disponible en Netflix, entonces vayan a verla, que está buenísima, porque con esta peli tan hermosa cerramos este episodio especial de pelis desgarradoras de amor totalmente para finalizar este mes del día de San Valentín como se debe, con con ese amor tan cariñoso, tan único e irrepetible como lo son este tipo de películas que verdaderamente nos llegan al corazón. Yo me despido. Soy su servidor, su servilleta, como siempre digo, Fernando Juárez. Pero nos escuchamos en un próximo episodio. Dejaré que Marquitos pues se despida de todos ustedes. Como él ya sabe, quiere y todo. Pero yo les mando un besotodote al alma. Y nos escuchamos a
1: la próxima. Y hey, muchas gracias, Fer. Ay no, pues sí me voy con un poquito un nudo en la garganta en este episodio. Y espero que de verdad puedan ver. Todas las películas, obviamente no pudimos mencionar todas, igual ya saben que si nos faltó una o su favorita, pónganla en la cajita de abajo en Spotify o en todas nuestras redes sociales que nos encuentran como La Otra Mirada del Cine. Y pues nos vemos en un próximo episodio amigos, cuídense, los quiero mucho, duerman bien, tomen agua, lávense los dientes, obedezcan y diviértanse.